0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hilde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neus. Eerste aflevering van 2021. En uh, we gaan het vandaag niet hebben over ontslag, zoals aangekondigd. Uh, we gaan het toch nog even hebben over corona. Het onderwerp uh, wat 2020 heeft beheerst. En... Um, Ontslag komt zeker aan de orde, aflevering 3. dus uh, wees niet bang dat we het niet meer gaan uh, behandelen. En voordat we beginnen met corona nog even een huishoudelijke mededeling, want wij zijn nu ook te vinden op het internet. Uh, iedere aflevering staat op de site met een bronvermelding en bovendien is het mogelijk uh, om alle juridische vragen via de site te stellen en dan zullen wij die vragen behandelen in deze podcast. En we beginnen vandaag uh, met een raar verhaal, Niels. Wat voor raar verhaal over corona heb je vandaag voor ons meegenomen? Ja, een
1: werknemer, hoe kan het ook anders, die komt uh, niet
0: opdagen op zijn werk.
1: Nou, uh, zijn vriendin die heeft een mail gestuurd en die heeft gezegd dat gaat niet zo goed met mijn uh, vriend. Hij is opgenomen in het uh, ziekenhuis. Het uh, lijkt op een longontsteking, misschien het coronavirus. Nou, vervelend. De werkgever die neemt, uh, vervolgens probeert vervolgens contact op te nemen met de werknemer, die neemt niet op. Uh, vriendin zegt ja, het gaat steeds slechter en uh, hij, is, hij ligt aan de beademing. En uiteindelijk krijgt de werkgever een week later ongeveer een bericht van de leasemaatschappij dat er uh, met de leaseauto een strafbaar feit is gepleegd. En wat blijkt de werknemer is helemaal niet ziek maar die zat in de gevangenis in afwachting en in hechtenis van zijn uh, verdenking op witwas als ik het uh, mij goed herinner. En deze werknemer wordt ontslagen.
0: Dus deze werknemer gebruikt corona als een uh, mooi excuus. Absoluut. Nou ja, volgens mij is het wel iets wat meer mensen doen. Ik doe het zelf ook uh, regelmatig. Vooral als ik, als ik met jou moet afspreken, dan uh, zeg ik, nee, het kan toch niet door corona. Dus het is wel herkenbaar. Maar deze meneer werd ontslagen. Uh, maar hoe zit het nou met iemand die in quarantaine moet? Uh, krijgt hij dan minder loon? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, dat ligt eraan. Uh, in principe krijg je, uh, als je in quarantaine moet, omdat je in aanraking bent gekomen met bijvoorbeeld een besmet persoon, je bent gewaarschuwd, dan uh, krijg je loon doorbetaald. En de vorige keer ook al even kort over gehad dat het in Nederland zo is uh, dat het uitgangspunt is: geen arbeid, toch loon, tenzij. Wat betekent, de werkgever moet het loon toch betalen als er niet wordt gewerkt. Tenzij het niet werken in redelijkheid voor risico komt van de werknemer. Nou, dat is niet zo in dit geval bij. Quarantaine. Dat is wel zo als de werknemer een quarantaine moet, omdat hij naar een oranje gebied is uh, gegaan op vakantie. Hij wist van tevoren dat het een oranje gebied was, toch ging hij er naartoe en hij wist ook als hij daar naartoe gaat, moet hij x aantal dagen in quarantaine. Nou, dat is een, een omstandigheid die voor Rico komt van de werknemer. En in die situatie krijgt hij geen loondoorbetaling bij quarantaine.
0: En als je ziek bent door corona, krijg je wel gewoon loon?
1: Zeker, ja. Uh, wel op een andere grondslag. In Nederland is het zo dat uh, de, de zieke werknemer minstens 70% van zijn loon doorbetaald moet krijgen. Dat kan meer zijn, dat staat vaak in een arbeidsovereenkomst of in de CAO, dat het loon bijvoorbeeld het eerste jaar verhoogd is tot 100%. Maar bij ziekte krijgt de werknemer zeker uh, zijn loon. Dat kan ook niet worden uitgesloten in de arbeidsovereenkomst, want dat is dwingend recht.
0: En hoe zit dat nou als ik naar een feest met 300 man ga? Want je hoort toch nog steeds verhalen van mensen die ergens in een loods met drie, vier, 500 man aan het feesten zijn. Hoe zit het dan als ik naar zo'n feest ga en vervolgens corona krijg? Ja, dan ben je ziek
1: en dan krijg je in
0: principe ook je loon doorbetaald.
1: In Nederland is het zo dat het enkel onder strikte voorwaarden je eigenlijk het loon niet kan krijgen. En dat gaat erom als jij opzettelijk ziek bent geworden. En het lijkt natuurlijk zo dat je naar een feest gaat met 300 man, je opzettelijk ziek wordt. Maar het opzettelijk ziek worden moet echt zien, jij doet iets om ziek te worden. Nou, hier ga je naar een feest toe om leuk te kunnen feesten en niet omdat je ziek wil worden. Dus uh, ook in die situatie krijg je uh, je loon doorbetaald, die 70% in ieder geval. Het kan wel zo zijn dat die extra cap, dus bijvoorbeeld die 30% extra tot 100%, dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. Dat Bijvoorbeeld staat dat als je ziek bent vanwege bewust roekeloos gedrag, je dan niet...
0: ...je loon uh, tot
1: 100% krijgt... ...maar dan krijg je nog steeds die wettelijke
0: 70%. En de scholen zijn uh, momenteel dicht. Er zijn ook veel mensen met kinderen. Die kinderen die, die zijn thuis aan het rondrennen... ...en uh, ja, het wordt steeds lastiger om goed werk te verrichten. Ik kan me goed voorstellen dat het uh, voorkomt... ...dat mensen minder uren kunnen maken... ...en daardoor ook minder effectief zijn voor hun uh, werkgever. Mag een werkgever dan zeggen... ...ja, uh, je hebt afgelopen week heb je gewoon je werk niet goed verricht... Ik verlaag je loon. Nee, dat kan zeker niet. Um,
1: je, je kunt wel proberen het loon van een werknemer te wijzigen eenzijdig. Uh, maar dat kan niet vanwege
0: deze redenen.
1: Um, dus nee, in principe is dat met, met dit argument niet mogelijk.
0: En hoe zit het met als je uh, thuis werkt? Moet de werkgever er dan ook voor zorgen dat jij een fijne werkplek hebt thuis? Want heel veel mensen kunnen of mogen niet naar kantoor.
1: Ja, dat kun, je, dat kun je eisen van een werkgever. Sterker nog, een werkgever moet het eigenlijk vanuit zichzelf aanbieden. De, de, de arbeidsomstandighedenwet, die ziet daar ook op. Dus de, de Arbo-wet. Dus de werkgever moet eigenlijk zelfs inspecteren of er de werkplek van de werknemer wel goed is ingericht. Nou, dat die, die verplichting geldt pas als iemand wat vaker thuis werkt. Na nou, corona werkt bijna iedereen thuis. Uh, dus dan moet je eigenlijk uh, voorzien zijn van een goede stoel en een, uh, een, een goed scherm. En ja, de werkgever uh, gaat daarom ook wel op pad om te kijken... heeft een werknemer wel een goede werkplek of moet ik daar wat aan doen? En is de UvA bij jou al langsgekomen? Nou, gelukkig niet, maar uh, ze zorgen heel goed voor me hoor.
0: Ik heb een uh, heerlijke bureaustoel en een goed scherm... Dus dat, dat zit helemaal goed. Nou, dat is fijn om te horen. En um, ja, straks, dan gaan winkels weer open. Dan komt het misschien het normale leven weer een beetje op gang. Maar ik kan me goed voorstellen, heel veel mensen die zitten thuis. Die zitten lekker in een pyjama broek, zitten die te werken. Uh, die hoeven de deur niet meer uit. Die laten hun boodschapjes thuis bezorgen. Die, die vinden het eigenlijk wel prettig. Een beetje zoomen, een beetje skypen. Uh, nou straks, uh, dan uh, moeten ze misschien weer naar kantoor. Maar mag een werknemer... Zeggen ik wil thuis blijven werken. Nou, dat mag hij zeggen. Maar
1: of een werkgever vervolgens daarin meegaat, is een tweede. Op dit moment is eigenlijk de wetgeving zo ingericht dat een uh, werknemer niet de arbeidsplaats kan afdwingen. Dus de keuze daartoe. Nou, hij kan het aanvragen. en Een werkgever kan het vervolgens weigeren zonder dat hij dit moet motiveren. Nou, er is uh, recent dit jaar in april is er een wetsvoorstel ingediend. Dat heet Wetsvoorstel werken waar je wil. Uh, en dat is eigenlijk. Um, ja, die gaat mee met de huidige nieuwe, ja, standaard kun je bijna wel zeggen, maatschappelijke standaard van de crisis. En dat gaat ervoor zorgen dat een werkgever enkel nog, net zoals bij vakantie wat we vorige aflevering hebben gezien, nee kan zeggen tegen een voorstel van een werknemer om thuis te zeggen te, te, te werken, als de werkgever daartoe een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang
0: heeft. Oké, okay. en... Er zijn ook heel veel werknemers momenteel die nog een hoop vakantiedagen over hebben. Um, hoe, hoe zit dat met het, het niet kunnen opnemen van die vakantiedagen? Gaan die mee naar volgend jaar? Kunnen ze die volgend jaar alsnog inzetten als, als er wel weer gereisd mag worden? Ja, er is een,
1: een verschil tussen eigenlijk de wettelijke en de bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn er twintig. Op het moment dat je fulltime werkt en alles daarboven zijn de bovenwettelijke, de contractuele. Dus stel je hebt 25 vakantiedagen en je werkt fulltime, heb je 20 wettelijke, 5 bovenwettelijke. Nou, de wettelijke die vervallen in principe een half jaar uh, na dato. Dus op het moment dat je over 2020 vakantiedagen hebt opgebouwd, vervallen die in de zomer van 2021. Maar het is zo dat op basis van Europese Um, rechtspraak: De werkgever, de werknemer erop moet wijzen dat zijn vakantiedagen vervallen en, en dus ook het gevolg daarvan, hè, het vervallen zelf, moet hij daadwerkelijk zeggen als je ze niet opneemt, neem je ze niet mee. Doet een werkgever dat niet en het gebeurt zelden in de praktijk, heb je in principe nog recht daarop. De bovenwettelijke, de contractuele, die vijf extra, die vervallen pas na vijf
0: jaar. En straks wil iedereen weer op vakantie. Uh, kan, kan een werkgever ervoor zorgen dat niet iedereen op hetzelfde moment op vakantie gaat? Ja, dat kan. Um,
1: eigenlijk heeft hij daarvoor twee dingen te doen. Eén, uh,
0: ja, zeg gewoon tegen je werknemers... wijs in ieder
1: geval op die wettelijke vakantiedagen dat ze vervallen. Uh, dus dan hebben ze al minder vakantiedagen. Maar ze houden natuurlijk nog wel de vakantiedagen van 2021. En daarvoor zou ik als een werkgever als nu al zeggen... ja, uh, in principe... Mag ik niet weigeren. Hè? Een werkgever moet in principe instemmen. Tenzij die een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Nou, je kunt je voorstellen dat als iedereen op hetzelfde moment vakantie opneemt. En er niemand meer is. Dat de onderneming niet meer uh, ja, doorloopt. Uh, dus dan heeft hij een reden om te zeggen. Jongens we kunnen niet met z'n allen tegelijk op vakantie. Um, en dan moet hij misschien wel denken. Ja, ga ik een beleid voeren wie het eerst komt. Wie het eerst maalt. Of ga ik het op een andere manier indelen. In ieder geval is het verstandig voor een werkgever om daar alvast op te, in te
0: spelen en misschien daar iets voor te verzinnen. En dan de andere kant van de medaille, want er zijn ook een hoop mensen geweest die vakantiedagen hebben opgenomen voor vakanties en die konden er volgens niet doorgaan omdat er corona was in Italië of Spanje, de vakantiebestemming. Uh, hoe zit het dan met die vakantiedagen? Zijn die dan gewoon nu weg of gaan die weer terug op, in het potje of op de grote hoop?
1: Als je uh, niks doet als werknemer, dan ben je ze kwijt. Want je hoeft natuurlijk niet op vakantie te gaan uh, naar het buitenland als je verlof opneemt. Een werkgever weet misschien niet eens wat je, wat je plannen was als je verlof vraagt. Je kan natuurlijk ook heerlijk in Nederland even uh, genieten of thuis in je huis klussen waar je verlof opneemt. Dus in principe ben je ze kwijt. Tenzij je aangeeft bij een werkgever, ik wil gewoon werken die dagen en ik lever mijn vakantiedagen weer in. Misschien ook nog goed om te zeggen, de, uh, de vraag die ook wel wordt gesteld... Kunnen eigenlijk vakantiedagen worden afgekocht? Dat antwoord is nee. Uh, de, de wettelijke, die twintig dagen niet. De bovenwettelijke kan de werkgever wel afkopen. Um, maar ja, vakantie is nou eenmaal verlof voor het herstel van de werknemer. En ook in deze tijden misschien wel uh, harder dan ooit nodig.
0: De vakantie komt uh, wel weer dichterbij, want het vaccineren is begonnen. En daarover hebben we twee specialisten gebeld. En die ken je allebei heel goed, hè Niels? Zeker, ja. Het
1: zijn mijn twee uh, promotoren. Ja, de twee mensen die mij begeleiden bij mijn proefschrift. En Harriet Schelhaas is hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En Jaap van Sloten is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stippen.
0: Aan Harriet Schelhaas hebben wij de vraag gesteld: Kunnen privileges worden uitgedeeld aan mensen die gevaccineerd zijn?
2: Ja, leuke vraag uh, of privileges kunnen worden uitgedeeld aan mensen die gevaccineerd zijn, zoals naar een festival gaan. Dat is eigenlijk dezelfde vraag als, um, ja, kan je beperkingen stellen aan mensen die zich niet laten vaccineren? En dat is een moeilijke vraag. Um, een vraag die geen simpel ja of nee heeft. Um, maar in principe, als jij een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld je organiseert een festival of een voetbalwedstrijd, dan heb je contractsvrijheid. En dat betekent dat je contracten mag afsluiten met wie je wil. Maar ook dat je mag weigeren contracten te sluiten als jij niet met iemand wil contracteren, bijvoorbeeld omdat die niet gevaccineerd is. Het betekent ook dat je een contract de inhoud mag geven die je wil. En dat je in jouw overeenkomst, in jouw contract, dus een bepaling mag opnemen. Ik verkoop alleen maar een kaartje aan jou. Of je mag alleen maar binnenkomen als jij een vaccinatiebewijs kan overleggen. Um, dat heeft wel beperkingen. En die beperkingen houden we in verband met denk ik in ieder geval twee, twee belangrijke punten. In de eerste plaats privacy. Een aantal mensen zal zeggen ik wil zo'n vaccinatiebewijs niet overleggen. Dat is strijdig met de privacy. En in de tweede plaats, ja we hebben hier in Nederland een vaccinatieplicht. Of een, sorry een vaccinatievrijheid. En als jij via de achterdeur alleen maar ja, verplichting hebt om een vaccinatiebewijs te overleggen bij alles wat je doet in het maatschappelijk leven, dan is dat, in de, dan is dat de facto een vaccinatieplicht. Nou, die twee punten. Die kunnen ertoe leiden dat die contractsvrijheid worden begrensd. En dat zijn twee, eigenlijk twee grenzen die we kennen in het contractrecht: de beperking in de werking van de redelijkheid en de billijkheid. Dus als een contract echt extreem oneerlijk is, dan is die niet afdwingbaar. En ook als een contract strijdig is met de openbare orde en goede zeden, ook dan kan die kort gezegd niet afgedwongen worden. Um, hoe moet je dat dan gaan? Wegen? Ja, door belangen af te wegen. En ik denk dat je vooral in het begin, als nog niet iedereen is gevaccineerd, best wel goede papieren hebt om te zeggen ik wil wel zo'n verplichting om een inentingsbewijs te zien. Waarom? Ja, omdat er belangen van de volksgezondheid in het spel zijn. Je mag best bang zijn dat als er een aantal mensen die niet gevaccineerd zijn in een stadion zijn, dat daar een besmettingsgevaar van uitgaat. En ook maatschappelijke belangen en belangen van de economie. Want we willen allemaal dat de economie weer, weer opstart. En dat kan alleen als wij uh, uiteindelijk weer naar winkels kunnen, naar festivals kunnen, naar voetbalwedstrijden kunnen. En dan is zo'n bewijs van de vaccinatie is daar dienstbaar aan. Maar op een gegeven moment stopt dat denk ik wel als iedereen, althans als er heel veel uh, mensen zijn, uh, ingeënt. En we hebben een soort groepsimmuniteit. Uh, dus dat, zijn, uh, dat zou ja, een kort antwoord zijn op een uh, heel mooie, maar ook wel complexe vraag.
0: Zie jij het gebeuren, Niels, dit jaar festival?
2: Ja,
1: volgens de planning zijn wij tussen april, mei en oktober aan de beurt. Nou, stel, alles loopt volgens de planning. Ja, dan zou het natuurlijk zomaar kunnen dat we in september nog wat kleinere festivals gaan zien. Ja, toch denk ik het eerlijk gezegd van niet, maar ja, misschien uh, is het wat mogelijk. De overheid kan aan het verlenen van een uh, vergunning eisen stellen. Die zijn dat vaak eisen als voldoende sanitaire voorzieningen. Ja, maar misschien in deze omstandigheden zou het zomaar kunnen... dat er bijvoorbeeld twee soorten ingangen komen. Sneller voor mensen met een vaccinatiebewijs... En een rij waar je eerst een sneltest moet ondergaan voordat je het terrein op mag.
0: Nou, laten we het in ieder geval hopen voor de evenementenbranche dat er dit jaar weer festivals georganiseerd kunnen worden. En dan een hele andere kwestie op het gebied van vaccineren. Maar Jaap van Sloten vroegen wij namelijk hoe hij vanuit werkgevers- en werknemersperspectief aankijkt tegen de vraag of er een verplichting kan bestaan voor werknemers om te vaccineren. En als de werknemer dit niet doet, of er dan bijvoorbeeld ontslag volgt. Met betrekking tot werkgeversperspectief antwoordde hij als
3: volgt. Uh, je kunt dat van de kant van de werkgever en van de kant van de werknemer bekijken. Ga ik er even vanuit dat er geen afspraak over is gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. En dan uh, geldt in ieder geval dat vaccineren een inbreuk is op de lichamelijke integriteit. Um, dat wil niet zeggen dat het niet mag, maar wel iets om rekening mee te houden. En zeker als het toch nog niet helemaal bekend is hoe het middel werkt en of het ook voor iedereen gezond is, kun je je ook wel weer wat bij voorstellen dat een werknemer uh, reële bezwaren kan aanvoeren tegen zo'n vaccinatieplicht. Nou ja, dan hangt het er eigenlijk uh, in de eerste plaats vanaf of de werkgever een beleid uh, heeft ontwikkeld. Dat hij zegt, nou ik wil dat voor iedereen toepassen, dan zal die de instemming van de ondernemingsraad, als die er is moeten vragen. En dan kom je eigenlijk uit bij de vraag... is het een uh, goede reden in dit geval... om iemand zich uh, hey, gedwongen te laten vaccineren? Nou, daar, daar is wel rechtspraak over van de Hoge Raad. En uh, die houdt in dat je moet kijken... of er een goede reden is voor de werkgever. Legitieme reden heet dat dan, en of het noodzakelijk is... Nou, daar kun je bijvoorbeeld in de zorg uiteraard wel snel van uitgaan. Maar dat ligt bijvoorbeeld in de horeca. Als een restaurant zegt, ja, wij willen voortaan dat iedereen... kunnen zeggen dat iedereen gevaccineerd is bij ons. Dat, dat ligt alweer wat ingewikkelder, maar dat is ook niet helemaal uitgesloten. vraag is dan, um, zijn er misschien ook andere middelen mogelijk... om hetzelfde doel te bereiken? Nou, dat zal in de zorg ook lastiger liggen eh, als je het echt hebt over... Artsen die in de operatiekamer werken, dan heb je nu ook al wel rondom hepatitis B verplichtingen om je daartegen in te enten. Um, ja, nou, dat kan, dat kan dus ook weer afhankelijk van de werkgever anders liggen. Um, en dan tenslotte de vraag: van, uh, ja, is het proportioneel om het te vragen? En dan kun je opnieuw afvragen: is het nou. Ja, eh, proportioneel om van een oproepkracht die in een cafeetje werkt eh, te eisen dat hij zich laat vaccineren. Ja goed, dat zijn eigenlijk de, de vragen die je zo kunt stellen vanuit het werkgeversperspectief. En dan moet je ook nog realiseren dat de AVG een rol speelt. Want op grond daarvan mag je niet registreren wie zich heeft gevaccineerd. Maar dat sluit waarschijnlijk niet uit dat je wel gewoon het iedere keer aan de werknemer mag vragen of hij het gedaan heeft of niet.
0: Niels, wat denk jij eigenlijk? Zal een deel van het zorgpersoneel ontslagen worden vanwege het weigeren van de vaccinatie? Nou, dat denk ik niet eerlijk gezegd. Ja, tussen het weigeren van vaccineren en ontslag zitten nog veel
1: stappen. Ervan uitgaande dat er mensen zijn in de zorg die, die weigeren. Maar zoals Jaap van Sloot ook aangaf, moet er eerst worden bekeken of op een andere manier een behoorlijk niveau van bescherming tegen besmetting van corona kan worden bereikt. Nou, als dit niet mogelijk blijkt, is de volgende vraag of er binnen de organisatie ander passend werk is voor deze weigerende werknemer waar vaccineren niet noodzakelijk is voor de veiligheid? Nou, pas als deze vraag met nee wordt beantwoord, komt ontslag eigenlijk in zicht. Nou, in Nederland is het namelijk zo dat een werkgever zonder dat de werknemer meewerkt aan een ontslag, hij enkel een werknemer kan ontslaan als hij ten eerste hiervoor een goede reden heeft. Dus de werkgever moet dan aantonen dat het werk van de werknemer enkel veilig kan worden gedaan als de werknemer is gevaccineerd. En ten tweede, moet hij voldoen aan de herplaatsingsplicht. He, oftewel, is er vervangend ander werk voor hem? Nou, is dat niet zo, ja, dus er is geen ander passend werk en hij heeft die goede reden, dan kan hij de werknemer pas ontslaan. In de zorg is het natuurlijk zo dat er een enorm tekort is aan personeel en dus ligt het voor de hand, denk ik, dat er vervangend werk is. Wat natuurlijk wel kan, is dat de werknemer het aangeboden werk niet leuk vindt dit weigert en ander werk gaat zoeken. Maar dat noemen we geen ontslag. Ontslag vanuit de werknemer zelf, zeg maar. Die neemt dan ontslag. Maar hij wordt niet ontslagen.
0: Ja, duidelijk, uh, duidelijk antwoord, dankjewel. En over het werknemersperspectief. zei Jaap van Sloten het volgende.
3: Nou, en dan krijg je de vraag: mag de werknemer dat weigeren? Dan heb je in de eerste plaats uh, mensen die dat op grond van hun geloof of gezondheid uh, niet doen. En uh, daarvoor geldt dan in beginsel dat die daar nou ja, wel een beroep op kunnen doen. En dan, dan zal de werkgever toch nog wel weer wat extra redenen moeten hebben om dat toch te eisen. Zeker bij lichamelijke beperkingen is dat natuurlijk heel lastig. Um, dat wil niet zeggen dat een werknemer dan een ongevaccineerde werknemer altijd moet toelaten op de werkvloer. Maar dan kom je aan de orde van mag je dan ook een sanctie opleggen als hij zich niet heeft laten vaccineren. Um, hè, en dat is dan eigenlijk het laatste deel. Kijk, werknemers die geen gewetensbezwaren hebben... in de sfeer van geloof of lichamelijk bezwaar... maar het gewoon niet doen omdat ze er geen zin in hebben... omdat ze een of andere domme antivaxer zijn... Hè, zal ik me even huiselijk zeggen. Ja, daarvoor zou je denk ik toch ook nog moeten zoeken naar alternatieven... Uh, op de werkvloer en um, dus kunnen ze ergens anders uh, werken waar ze, ondanks het feit dat ze niet gevaccineerd zijn, dan um, nou ja, minder of geen schade kunnen aanrichten. En dan is het natuurlijk ook niet onbelangrijk, heeft de werknemer überhaupt toegang tot vaccinatie? Met andere woorden, hè, uh, weer die horeca werknemer van 23, ja, wanneer is die aan de beurt en kan die daar worden ingerend? Dat zijn allemaal relevante vragen, dus je hoort wel, er is eigenlijk niet één duidelijk antwoord op deze vraag. Wat ik wel leuk vind, Niels,
0: is dat Jaap in zijn antwoord ook iets zegt over privacy. Ik heb altijd wel een uh, interesse in privacy. En vind jij dat een werkgever, wiens kantoor nog steeds open is, uh, werknemers kan verplichten hun temperatuur bij de ingang op te laten meten? Ja, de
1: privacy kwesties op de werkvloer zijn spannender dan ooit, denk ik. Uh, werkgevers moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Het opmeten van een temperatuur is een bijzonder persoonsgegevens. Het gaat natuurlijk over de gezondheid van, uh, van een persoon. Nou, de autoriteit persoonsgegevens zei eerst eigenlijk het mag niet. Maar uiteindelijk bleek dat werkgevers de temperatuur uh, opmeten en dit vervolgens niet vastleggen. En dus is er geen sprake van gegevensverwerking in de zin van de AVG. Nou, de autoriteit persoonsgegevens zei daarom dat het is toegestaan de temperatuur op te meten en af te lezen. Maar dat de werkgever dit vervolgens niet mag opnemen in een bestand. Nou, wat ook niet mag, is dat het opnemen van een temperatuur automatisch gebeurt door bijvoorbeeld een warmtecamera. En ook mag geen gebruik worden gemaakt van poortjes die open of dicht gaan, afhankelijk van de temperatuur. Dus ja, enkel het opmeten van temperatuur
0: mag. En daarmee zijn we alweer aan het einde van de tweede aflevering gekomen. Maar Niels, heb jij nog een tip voor de luisteraar over het onderwerp wat uh, wij vandaag hebben besproken?
1: Ja, het is heel kort aan bod gekomen, maar mijn tip is ga niet zomaar akkoord met een aanbod tot loonsverlaging. Als je dit wel doet, is sprake van een akkoord. Nou, dit noemen we een tweezijdige wijziging. In Nederland kan een werkgever ook eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Maar sinds het Fair Place Centers arrest van 2019 weten we dat een loonoffer enkel onder bijzondere omstandigheden mogelijk is. Nou, nu kan corona zo'n omstandigheid zijn. Maar in de rechtspraak van de laatste tijd komt het beeld naar voren dat het aanbod van de werkgever tijdelijk moet zijn en dat de werkgever goed moet aantonen waarom het resultaat niet op een andere manier kan worden bereikt dan met een loonoffermaatregel. Let er dus heel goed op dat het aanbod van de werkgever tijdelijk is en dat je eventueel in de toekomst wordt gecompenseerd voordat je akkoord gaat met een loonoffer.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Vergeet ons niet je juridische vragen te mailen. Stay safe en tot bij de volgende aflevering.